0: Ahora que inicia el nuevo ciclo escolar es hora de preguntarnos ¿Cuáles han sido las consecuencias y los resultados de la educación en tiempos de pandemia? ¿Qué podemos aprender y qué cambiará o debería cambiar en el sistema educativo mexicano frente a la nueva normalidad? En esta primera entrega, madres y estudiantes nos contaron sobre la experiencia vivida durante la implementación del programa federal Aprende en Casa.
1: Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una
2: pandemia. Esto...
0: La pandemia de COVID-19 ha impactado directamente los sistemas educativos, afectando a estudiantes, hogares, secretaría de educación, docentes y directivos. La emergencia obligó a que desde el pasado 20 de marzo, casi 36 millones de estudiantes desde preescolar hasta la educación superior en México, fueran enviados a sus casas, a confinamiento, como parte de las acciones para contener la propagación del virus. La Secretaría de Educación Pública, la CEP, no contaba con un plan de atención especial. A mediados de abril, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, presentó el programa federal Aprende en Casa.
3: Este próximo lunes 20 de abril continuaremos con las clases siguiendo los libros de texto gratuito, pero son clases virtuales que todos los estudiantes eh, podrán realizar apoyándose en los libros de texto gratuito y apoyando también ese aprendizaje a distancia por televisión a través de un programa nuevo que hemos construido entre todos que se llama Aprende en Casa.
0: Las clases finalizaron el 5 de junio y el ciclo escolar 2019-2020 concluyó oficialmente el 19 de junio. Para la socióloga Margarita Pacheco, especialista en temas de pedagogía, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la primera respuesta de la SEP fue continuar con las demandas de la escolarización en casa.
4: La SEP y los demás subsistemas, en todos los subsistemas de educación e institucional, tenían que tener una respuesta real, o sea, eso era necesario y era real, pero la respuesta fue hacia traspasar el currículum, ¿no? Entonces eso significaba mantener las demandas de, de, de escolarización en términos de la producción de evidencias, de la medición, de los supuestos aprendizajes y de la calificación, ¿no? Pero bueno, la demanda de la, la carpeta de evidencias y de experiencias y todo esto, o esa fue como la primera salida, digamos, que dio la SEP con el Aprende en Casa, vinculado al Aprende en Casa, ¿no?
0: Pero, ¿qué consecuencias implica la escolarización en casa para las familias?
4: Visibiliza, bueno, por un lado las, las dificultades de infraestructura, digamos, que tienen que ver con las condiciones de vida de las niñas y de los niños y de las familias, que son desde que no tengan... O sea, como lo más visible es que no tienen acceso a la red o a un dispositivo, pero pues tienen que ver con que no tengan acceso a cosas fundamentales como el agua, la luz, o que no tengan espacio para hacer la tarea, que la hagan en el comedor, en el cuarto con las hermanitas y los hermanitos, eh, o que no esté no tengan un tiempo tampoco que puedan dedicar al estudio. Y por otro lado, pues las desigualdades también en términos de capitales culturales, no es completamente distinto, eh, el acompañamiento que pueden tener las niñas y los niños con padres que tienen educación superior al de ellos a una niña que está en primaria y la familia no accedió ni siquiera a ese nivel escolar. no
0: Cada familia se enfrentó a problemáticas diferentes para continuar la educación en casa, como lo apuntó el administrador Edmundo Armenta Caballero, consultor y especialista en el campo de la educación y la docencia universitaria.
3: Los hogares mexicanos son muy diferentes. Esos hogares que después se convierten de manera imprevista en centros de formación y en centros para el aprendizaje, pues hay que improvisar profesores, hay que improvisar estudiantes. De repente tienes cuatro o cinco integrantes de la familia en distintos niveles educativos que están disputándose, organizándose, sobre a qué horas le toca el uso de la computadora sobre si las, eh, los, las líneas de internet, sobre si el, la, el bando de ancha es el adecuado para poder este, atender los requerimientos, la gestión administrativa se trastoca totalmente, los horarios de los maestros que pueden estar atendiendo las sesiones en línea, los maestros que no habían tocado nunca una, una plataforma, eh, pues prácticamente eh, te puedo decir como lo dice Adriana Costa lo dijo Adriana Costa en el ámbito de educación superior hace poco pues háganlo como pueda
0: la pandemia trastocó la gestión del espacio y tiempo de la vida cotidiana en el proceso de educación de las hijas e hijos esto significó envolver a las familias a dinámicas para las cuales no estaban preparadas Hablamos con madres y estudiantes para que nos contaran su experiencia. ¿Qué tal alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa.
2: Una propuesta diferente para que desde su
0: caso… ¿Qué les parecieron las clases en casa a los estudiantes? David Alejandro, alumno de segundo de secundaria, opinó lo siguiente. ¿Cómo eran tus clases en casa? Eran por televisión, pero aparte los, los profesores nos mandaron compendios para ir respondiendo en cada mes. Pues a sí, me pareció bien, aunque estábamos repasando lo mismo que habíamos visto antes de salir. ¿Y qué opinas de las clases por televisión? No, tardaban mucho y nomás ponían como tres preguntas por cada cosa. Esta fue la experiencia de Alex Fabricio, de sexto de primaria.
5: Ahí pasaban clases por, por la tele, y pues ahí la veíamos, nos enseñaban nos platicaban unas cosas. Bueno, en realidad lo único que hacían era buscar un video, lo ponían ahí los maestros y ya después le ponían preguntas. O sea, es que pasaban muy rápido, si no daban tiempo, no daban tiempo. No daban tiempo luego también, luego más adelante, pues también, también, también hubo clases por, por Zoom. No estaban tan organizadas porque pues no... Es la, la primera vez que estábamos en clases así, por como no fin de semana, eh, no pero igual llegaban vida. a ser divertidas también. La parte de, de clases por Zoom y por la tele, o sea, nomás, había, nomás antes nos habían entregado unos, unos cuadernillos ahí para que, pues, para que los contestaran. Cada día mandaban como, como uno o dos cuadernillos ¿no?
0: Para Tziri, estudiante del último nivel de bachiller, fue importante continuar sus clases en casa, pero se enfrentó a problemas particulares.
6: Este, pues fue un proceso, primero que nada, algo complicado, porque... Salimos completamente de nuestra zona de confort y además que fue algo muy drástico pues e inesperado. Pero sin embargo me pareció un buen método para preferir eso que a que solamente nos pasara. Mi hermano también estaba tomando clases, el pero de la uni. Y mi mamá está haciendo una maestría, entonces los tres nos conectábamos y... O uno no dejaba ser al otro, o a los trenos fallaba en internet por la saturación y
0: cosas En esta etapa de educación en casa, fueron sobre todo las madres de familia quienes acompañaron a sus hijos durante su aprendizaje. Tal vez el primer reto fue afrontar su falta de experiencia y conocimiento en estrategias pedagógicas. Patti, con un hijo en secundaria y otro en primaria, relató lo siguiente.
7: Yo como mamá, por ejemplo, no sabría qué enseñarle a él, yo sola, ¿no? No sabía cómo enseñárselo o algo así. Julián dice que le grité mucho, <risa> pero no le grité, sí, le cierto. reforzaba que tenía que estudiar. Sí, le gritaba porque estaba trabajando y me decía, pon esto, <risa> que como te digo, pues es que a veces que él quería poner nada más, estuvo padre, entonces yo le decía, mira, sí estuvo padre, pero estuvo padre por la princesa, el caballo, el gato, la pradera y eso, ¿no te suena mejor? Pues sí, pero eso no pienso yo, yo nomás pienso que es padre. Quería poner eso nada más. Y se enojaba porque le recriminaba que no iba a poner eso, que tenía que ver más, porque pues también tiene que practicar la escritura, ¿no? Claro, está. Y vieras cuántas veces me dijo, a ti nunca te van a contratar en ninguna escuela. Yo siento que se sí aprende un poquito más, pero porque yo le, yo le estuve poniendo más cosas. Si lo hubiera dejado con la televisión o nada más con lo poquito que mandó la maestra, no... No creo que hubiera avanzado mucho.
0: Nietzsche tiene una hija en primero de primaria, otra en guardería y un tercer hijo con seis meses de nacido.
6: O sea, porque la paciencia, las maestras saben los métodos y todo eso. Uno que no estudió para eso, entonces como que nos cerrábamos o, o llevábamos un momento así. Así como que estábamos muy frustrados y eso se lo transmites al niño y, y ya no, ellos también, también, o sea, lo sienten y todo eso. Entonces, sí, ya hace tiempo la niña me empezó a comentar, mamá, no, es que yo quiero ir a la escuela, mamá, yo quiero que abran la escuela, no me gusta estar así, yo quiero ver a mi maestra. Y incluso a veces que no quería hacer las, los trabajos, me decía, es que tú no eres la maestra tú no me sabes enseñar o cosas así, entonces sí, siento que sí, sí resintió mucho y ella
2: sí quería estar en la escuela.
0: Fabiola es madre de dos hijos que cursan la primaria.
2: El más grande, pues el más grande tiene 11 y era muy desesperante porque era mucha la carga que, que le enviaban y él decía, es que eso nunca me lo enseñó y no me lo sé y... Eh, y es demasiado, o sea, pasábamos casi todo el día haciendo la guía para poder cumplir el requisito de, no sé, 200 hojas mandaba la maestra, por ejemplo, y él sí era muy frustrante, y, y la niña, eh, a la niña le costaba el video de, de la lectura, eh, porque sí hacía todas las actividades, obviamente a su nivel, la maestra mandaba máximo tres actividades, y eran cortitas, ella terminaba eh, rápido, pero el momento de la lectura era estar haciendo el video hasta que le saliera perfecto porque era el que se le mandaba a la maestra. Y sí, sí hubo mucho estrés de los niños, sí hubo mucha frustración, yo los sentía enfadados. Realmente a, a mi hijo más grande nos turnábamos para enseñarles cada materia, historia, matemáticas, ciencias, inglés, de cada materia. Eran, eran niveles altos y nos turnábamos, pero él ya no recibía la información. O sea, ya estaba como que me tienes tarta y estoy aquí nomás porque me vas a castigar.
0: Iracema tiene dos hijos, uno en secundaria y otro en primaria.
5: Sí, no estaba el docente para estar ahí explicándoles a detalle. Todas las dudas de los alumnos, pues imagínate tantos alumnos, una hora o 45 minutos de de, pues de, de tener de tener la oportunidad de convivir con el maestro. Sí, eso... Ahí estuvo algo difícil, igual a lo mejor con el tiempo, pues se llega a ver de, de diferente manera, pero como para empezar es lo que te puedo decir.
0: ¿no? Mabel tiene dos hijos, uno en cuarto grado y otro en segundo, y una hija en preescolar.
1: ¿Qué es lo que más se te hizo difícil de las clases en línea en casa? Matemáticas. ¿Qué más se te hizo difícil? Nada más. Sí, matemáticas porque... divisiones también. Las divisiones. Lo que pasa que eran cosas nuevas y, y pues yo como maestro no tengo todas las técnicas. Y entonces sí se les dificultaba porque yo los presionaba más también. Uh -huh. ¿Qué es lo que más se te hizo difícil? El niño este, algo te lo puedes decir él, pero... Eh, que eran muy cargadas las clases y era, que como eran muchas tareas y te gustaban o terminabas a veces cansado, dile. Terminaba cansado.
0: Esta labor se complicaba cuando la madre tenía a varios hijos e hijas en diferentes niveles educativos y además debían atender los deberes del hogar y responsabilidades laborales. Yo creo que eso fue lo
6: principal, la paciencia hacia ellos eh, y también estar todo el día en casa con ellos y haciendo las tareas y todo eso. Sí, eso más bien la paciencia. Igual de ellos no lo resentían mucho porque no es la misma como les enseñaba la maestra. Hubo momentos de enojo de que Llorábamos las niñas, la niña y yo, o, o que su papá la regañaba, así que porque ya no que no porque no, porque no era que no quería, sino que sentía ya que ya no podía más, o sea, no, no, no sabía cómo hacer las cosas. Entonces, los tiempos sí, también se empezaron a hacer más cortos al momento de que ya empecé a trabajar yo, porque ya no era la misma estar 24-7 con la niña ayudándole.
2: A mí se me dificultó el tiempo también, porque eran dos personitas, eh, hubo un momento que tuve que regresar a trabajar, entonces era el, el ritmo no bajaba, pues ellos seguían teniendo la misma tarea y sí si hubo un momento en que, en que tuve que hablar con las maestras y decirles ¿sabes qué? O sea, no, no alcanzamos el nivel porque se hacía noche, ellos tenían sueño, el tiempo sí, eh, cuando trabajas, pues que no tomaste la cuarentena como todos, eh, sí, sí se dificultó. Sí, era como conflicto cuando perdíamos la paciencia, cualquiera de los dos, cuando estábamos ayudándolos, pues era todos contra todos, casi casi. Yo reprendí a mi esposo para que no les gritara, él me reprendía a mí porque ellos no hacían caso, entonces sí, yo siento que sí, se sí afectó. Era, era presión para todos y cuando alguien está presionado, pues reacciona mal
5: sentía a los niños más estresados, a pesar de que tenían más tiempo para resolver las cosas. O también puede ser que estaba demasiado cargado, cargado el plan de estudios o, o lo que tenían que ver. Y, y pues en realidad, aunque tuvieran todo el día ellos, no, yo como, yo pues soy mamá que trabaja, entonces mi tiempo para ellos estaba limitado. Entonces, como ellos no sabían cómo Cómo trabajar por plataformas, o sea, menos yo. Como le digo, a pesar de que, de que tenían todo el día, era muy complicado.
1: Pero sí se me dificultaba de que me absorbía el tiempo y si empezábamos a las 10, de repente ya eran las 2 de la tarde pues, y me quitaba de hacer otras actividades y los niños también se cansaban. En mi caso, como son dos niños, obviamente yo me sentía más agotada que ellos. Ya para las 5 o 6 de la tarde, ya tenía la cabeza que me iba a explotar de que todo el día estar con ellos no es la misma es que estén en un salón de clases, que interactúen con los niños a que yo les esté dando los temas y no, y diferentes porque no son del mismo grado y eran tres, entonces yo que los regañaba más, yo, el papá no porque él se va a trabajar y él no se daba cuenta. Pero el problema es que a veces sí llegaba a estresarme, honestamente sí me he estresado. Por lo menos yo no he trabajado en meses, estoy aquí con ellos, pero hay papás que se van a trabajar y llegan por decir a las 5 de la tarde, cansados, con hambre y a hacer tareas con los niños y a preguntar dudas y ya no eran horas, pues ya los maestros también ya era para estar entrando tareas, no para que ellos lo hicieran. Yo digo que eso fue una de las dificultades que percibí también.
3: Hay confinamiento en millones de hogares en México. En muchos de ellos ha aumentado la violencia intrafamiliar.
4: Ha ocurrido en varias
0: de las naciones... La frustración y tensión por educación, trabajo y cuidados familiares que enfrentan la familia durante la pandemia no son problemas menores, puesto que las llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar aumentaron durante el confinamiento. Para abril, Sonora se había colocado en el cuarto lugar en el país con más solicitudes de ayuda. Solo en ese mes, la entidad registró en promedio 165 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Sin embargo, la educación en casa también dejó experiencias positivas.
1: En la convivencia y la interacción entre yo y mis hijos, que era casi nula antes de que las clases fueran en, en línea puesta. Por ese lado, pues también yo pienso que, que estuvo bien, pues. O sea, hubo una ganancia ahí.
0: Y al final del curso, ¿qué opinan las madres de los resultados del aprendizaje que obtuvieron sus hijos e hijas en este periodo?
7: Le pregunté, de hecho, a David, hijo, ¿aprendiste algo en, en este tiempo que estuviste en la escuela? Dice, pues, ¿de aprender a aprender algo nuevo? No, dice. Pero, pues, sí refuerza Hay cosas que sí tenía dudas, dice. Y, y, pues, ya. ¿Sí estaba bien yo? ¿Sí me salió bien todo todo bien? La verdad, siento que no aprendieron o no aprendió la niña lo que debió haber
6: aprendido. Porque, como repito, pues, yo no soy maestra, no tengo los conocimientos. Entonces, sí siento que le faltó mucho por aprender. Entonces, no siento... A mí sí me dicen que repite el año. Por mí encantada que repite el año y que refuerce lo que trae y que aprenda lo que debe de aprender en este año de primaria.
5: Aprendieron a no temerle la computadora, a ver otra opción como, como método de estudio. Hubo materias en que te puedo decir que, que sí aprendieron, pero hubo materias, por ejemplo, las materias principalmente de matemáticas, de física que no tenían al maestro presente y a pesar de que yo trataba de explicarles, pues yo no soy maestra, ¿verdad?
1: Mira, no se cumplieron los objetivos porque jamás vamos a suplir el papel que el maestro desempeña en el aula. En cuestión de contenidos, de propósitos, de todo eso, si, si me dijeras cómo consideras en, en qué porcentaje se cumplió, yo diría que en un 70, no más.
0: Esta fue la primera entrega del radioreportaje Educación en tiempos de pandemia, una producción para política y rock and roll.